2: Muy buenos días, bienvenidos al programa La Quinta en este jueves 17 de marzo 12 minutos, gracias por acompañarnos por sintonizar los 91.9 de Uni Magdalena Radio en el programa de La Quinta saludamos a esta hora de la mañana a Rosa Mari Trujillo Toncel al maestro Edgar Fuentes en la coordinación periodística Johanna Romero quien les habla, eh, hoy en los controles técnicos José de la Victoria Ponzón en la dirección general La licenciada Sarita Abello de Bonilla A esta hora de la mañana saludamos a Rosa María Trujillo Rosy, bienvenida, buenos días
3: Buenos días, Joja ¿cómo estás? Bienvenidos a todos los oyentes que nos acompañan en una nueva emisión en lo que se llama La Quinta
2: en la Radio Hola Edgar, al maestro Edgar Fuentes le saludamos a esta hora de la mañana Edgar, bienvenido
4: Hola Ivana, un placer estar nuevamente con ustedes Y con la, las nuevas cuatro canciones que tenemos para, para el día de hoy
2: Cuéntanos, ¿con qué abrimos hoy nuestra emisión de este jueves?
4: Hoy vamos a abrir con una canción vocal Es un septeto, pero en realidad solo cantan seis De un grupo de Río de Janeiro que se llama Ordinarios En el cual, como oyen, todo lo que hacen ellos es con la voz No hay ningún instrumento, solamente el pandeiro y esta canción, que se llama Pagui, que es la primera canción que ellos lanzan en un idioma extranjero más allá del portugués.
2: En la noche de ayer fue inaugurada la exposición Paisaje Antropogénico. Los trazos, las miradas, las perspectivas de 21 jóvenes artistas hicieron parte y hacen parte de esta exhibición. ...que se muestra en la sala Hernando del Villar. Es además la apertura de la temporada de exposiciones temporales... Del de 2022 se abre precisamente con 21 jóvenes artistas, ganadores de la convocatoria Reactivarte 20x21, es una convocatoria del programa de fortalecimiento de museos, el museo nacional y el ministerio de cultura fue sin lugar a dudas un espacio maravilloso donde los jóvenes artistas 21 ellos, eh, presentaron cada uno su propuesta alrededor del paisaje De ellos, cerca de seis estuvieron anoche en la apertura de esta exposición, de las cinco exposiciones que tendremos este 2022 en el Museo Bolivariano. Con cada uno de ellos estuvimos conversando, dialogando cuál es su perspectiva, cuál es esa mirada que ellos tienen alrededor de ese arte, de ese arte que ellos quieren mirar, de esa huella que ellos quieren dejar. Y precisamente en la emisión de esta mañana tendremos eh, la mirada de antropogénica. Antropogénica, así desde el punto de vista de la antropología, hablaremos con el antropólogo eh, Willington Narváez. Él nos hablará acerca de ese sentido y de esa orientación que tiene precisamente esta exposición. También hablaremos con varios de los artistas, ya que cada jueves tendremos como invitados a ellos quienes nos estarán conversando, estarán dialogando alrededor de esta exposición. <música> En Hablemos de Arte y Cultura estaremos conversando acerca de la campaña que este viernes lanza el Ministerio de Cultura junto al Viceministerio de Turismo, la Ruta de la Cumbia y la Música del Caribe. Caribe. Asimismo, conversaremos un poco acerca de la convocatoria CREA Digital, que también está establecida a través del Ministerio de Cultura y la convocatoria de FOTCA Distrital. En nuestra sesión de Ambientalista te tendremos un invitado muy especial, el licenciado José Castillo nos habla acerca y nos hace una reflexión muy importante del cuidado y la preservación de la especie del mes, como todas las especies del Jardín Botánico de la Quinta de San Pedro Alejandrino. En esta oportunidad, el Iván. ¿En qué pasa? En la quinta hablaremos un poco acerca del conversatorio de la presentación de servicios educativos 2022, el conversatorio que se realizará el próximo 31 de marzo desde las 6 de la tarde, que tiene a una invitada muy especial. Se trata de la filósofa Claudia López, quien estará con nosotros eh, compartiendo un poco acerca de cuáles son esos retos que tiene el maestro hoy alrededor del regreso a la presencialidad. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino Es un proyecto 2022 apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura, la Alcaldía Distrital y la Gobernación del Magdalena A todos nuestros oyentes, bienvenidos al programa La Quinta <tú, tú, 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 tú. Santa Marta, Ciénaga, Valledupar, Magangue, Lorica, Turbaná, Cali, Bogotá, Medellín, son algunas de las miradas, de algunos de los trazos, de algunas de las propuestas de los 21 jóvenes artistas que hacen parte de paisaje antropogénico. La exposición ganada por el Museo Bolivariano en una convocatoria que participaron todos los museos del país y por nuestra región Caribe, el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo fue uno de los ganadores. Precisamente a esta hora de la mañana tenemos al antropólogo Willington Narváez Abril, quien nos habla, Willington, acerca de ese la importancia y ese sentido antropológico que tiene esta exposición, el paisaje intervenido, el paisaje desde la óptica de cada uno de estos 21 jóvenes artistas, porque hay que tener en cuenta que es una generación formada, trazada y preparada alrededor de otra visión. Willington bienvenido al programa La Quinta, gracias por acompañarnos.
4: Buenos días, Joana, buenos días a toda, digamos, esa audiencia que nos escucha y eh, bueno con relación a lo que estás eh, mencionando ayer pudimos ser testigos de, de una bonita inauguración en una exposición además muy concurrida de a poco vamos ya volviendo a, a la llamada normalidad ¿no? De la presencialidad y todo esto pero, pero muy gratamente sorprendidos con la, con la con la convocatoria que tuvo digamos esta exposición
2: Willington, cuéntanos un poco acerca, de co, desde el punto de vista tuyo como antropólogo, egresado de la Universidad del Magdalena, ¿qué mirada le das tú? ¿Cuál es la, la percepción para ti de estos 21 jóvenes? Porque no solamente son residentes en la ciudad de Santa Marta, sino también de, de la provincia del Caribe colombiano. Tenemos eh, artistas jóvenes de Lorica, de Turbaná, tenemos artistas también de, de otras regiones del país que nos han permitido mostrar desde cada una de sus obras su visión del paisaje pero ese paisaje visto eh, de una manera distinta de esa cotidianidad algunos desde la fotografía, otros desde la instalación otros desde el collage otros desde las piezas audiovisuales todo lo que tiene que ver con el videoarte
4: Bueno, sí, eh, es importante mencionar a, a, antes que nada que, que bueno, para nadie es un secreto las dificultades que, que vivió la que hemos vivido en toda la humanidad con el tema de la pandemia y, y, el, y el arte pues no, digamos, no podía quedarse por fuera de todos estos inconvenientes y, y es importante, digamos, felicitar la iniciativa, ¿verdad?, por parte de, de, de la institución de, del programa de fortalecimiento de museos, de hacer esta convocatoria. Eh, y reactivar a 21 jóvenes artistas. Es decir, aquí ya hay un hecho social importante que, que podemos iniciar, eh, di, digamos, enunciando, y es que se reactivaron 21 jóvenes artistas que asistieron a, a esta convocatoria, bueno, en este caso de paisaje antropogénico, en donde pues la idea era mostrar, buscar, develar ese tipo de intervenciones que, que que tienen, digamos, varios componentes de lecturas, ¿no? Desde el punto de vista del museo y su estética a, lo que, a los que la pieza, las piezas invitan, y desde el punto de vista etnográfico, ¿no? De lo que las piezas en su momento dan cuenta de una realidad trastocada, digamos, de un paisaje que ha sido eh, invadido por el hombre, que ha sido, eh, digamos, transformado, y también cómo pueden de alguna man manera, eh, eh, dialogar el mismo paisaje con algunas intervenciones, como, como podemos ver en, en algunas de las obras. Eh, de, la, la realidad es que, es que, digamos, los jóvenes artistas estuvieron muy atentos, muy receptivos, y cada uno da como una muestra de, de digamos, de su visión, de, 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 de su lectura, Hacia, hacia, hacia este tipo de situaciones. Por ejemplo, eh, Juan Vives Calle con esta serie de fotografías de, de, de la construcción del, del famoso puente que tenemos ahora entre, entre Santa Marta y Barranquilla. Eh, José Vélez con, con su fotografía de, de, del morro de Santa Marta, eh, donde vemos al fondo ese paisaje natural del morro que, que, que digamos que es este pedazo de tierra, este pequeño cerro que está ahí y que siempre lo estamos divisando desde acá, eh, desde unas estructuras que, que se han ido transformando a lo largo del tiempo. Hoy podemos ser testigos de, de una nueva y, inauguración del camellón y, y en esta fotografía José Vélez mu muestra cómo, cómo podemos ver el, 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 el paisaje de, del morro con todo lo que ello implica, del azul, del mar, en el día y todo esto, y, y, y esta intervención que tiene desde acá. Y así, así mismo Diego, por ejemplo, con un, con un cuadro que hace mención a nuestros hermanitos mayores, a, a esa cultura étnica que, que tenemos aquí en la Sierra Nevada de Santa Barta, y cómo, 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 cómo dialoga entre sí este paisaje de, de, de nuestras figuras étnicas, eh, digamos que, que, que salvaguardamos y respetamos con, con, con mucho ahínco eh, de la Sierra Nevada de Santa Marta y, y, y este paisaje que, que todos tenemos la oportunidad de entrar y salir. Entonces Diego hace ahí una bonita composición con, con, con sus, sus, sus piedras, sus labrados, la sierra de fondo y estos hermanitos mayores ahí como divisando el paisaje así podemos mencionar los todos, muchos eh, eh, en donde han logrado interpretar a su manera cada artista con su técnica con el labrado, con la pintura con la fotografía como estos hechos de intervención dialogan entre sí en estos paisajes antropogénicos
3: Hola Willy, buenos días Willington, tú sabes que ayer, aparte de esa inauguración de esos 21 artistas, de esos 21 cuadros que se estuvo inaugurando, de esas obras, se realizó una dinámica diferente en medio de toda esta inauguración y fue el performance donde estuvo la joven en todo el medio de los artistas, donde los artistas interactuaban con ella, cada uno comenzaba a realizar sus propias obras, también estaban los visitantes, los espectadores observando todo esto. ¿Cuál crees que fue el punto de vista de parte de los visitantes? O sea, ¿cuál crees que fue esa atracción que o qué enseñanza crees que ellos se pudieron llevar a raíz de este performance y de esta dinámica nueva que se estuvo llevando a cabo en esta inauguración de estas 21 horas?
2: y sobre todo Willy para para enriquecer un poco lo que lo que Rosa Marie, eh, nos está comentando y la reflexión que se hace es decir eh, es conjugar conjugar las distintas técnicas verdad no solamente es la exhibición de la obra en sala sino también esa posibilidad que le estás permitiendo tú al visitante de interactuar de acercarte de ver ese performance pero también ver un artista como Diego que en el mismo momento que se está haciendo el perfume él le está pintando a, a la chica, al artista del perfume Es un juego bastante interesante, es una, es una provocación a un diálogo distinto del arte local, también es eso. Entonces, ¿cómo lo analizas tú con base a esa experiencia de muchos años?
4: Bueno, una vez escuchaba a, a Eduardo Serrano, ese famoso crítico de arte colombiano, que hablaba de que el Museo Bolivariano eh, él lo veía como un museo vivo que invitaba a interaccionar. Y, y bueno, eh, tuvimos dos años, eh, digamos, difíciles en donde eh, migramos todas las actividades hacia, la, hacia el plano virtual y la gente pudo apreciar obras y distintas intervenciones, digamos, desde, desde lo virtual. Pero, pero esta primera inauguración, yo la llamaría como una reinauguración de las actividades en donde la gente, eh, retomando lo que decía Galeano, la gente pudo vivenciar un museo vivo, un museo vivo en donde había una actividad que te invitaba a la interacción, es decir, no solo, como lo mencionabas hace un rato, no solo los cuadros expuestos en, 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 digamos en, en, la, en la pared, con su curaduría y todo lo demás y, y el recorrido, sino esta pequeña acción de una modelo allí digamos eh, exhibida para que para que los, los distintos jóvenes artistas tuvieran la oportunidad de interactuar con ellas desde, el grabado, desde, el, desde los gráficos, desde la fotografía, desde la pintura, como lo hizo Diego. Esto, esto es una, una, una motivación más, digamos, para que la gente asista a este tipo de actividades y pueda darse cuenta de que los museos realmente están vivos, que los museos transmiten, que los museos... Nos, nos, nos conllevan, digamos, nos, nos, nos trasladan a distintas situaciones, a distintos momentos, a distintas épocas, eh, desde la misma carga de, de, de historia que tiene el Museo Bolivariano, su carga, de, digamos, de, de esa excelente colección de arte y su, y su jardín botánico. He eh, eh, aquí una muestra más en esta situación que pasó ayer de que definitivamente el museo está vivo y que el museo está esperándonos para que vayamos a visitarlo, para que interactuemos con él, para que, hagamos, para que seamos parte de, de, de este tipo de obras vivas, y, y, y eso digamos fue una actividad sin duda exitosa, y que la gente, los espectadores pudieron además también interactuar. Acuérdate que hoy todo el mundo está armado con su celular, que es un es un aparato que a la vez es una cámara fotográfica que a la vez es una cámara de video que te conecta con el mundo y, y la mayoría de la gente pues también pudo intervenir e interactuar con este performance que, que estaba haciendo digamos la, la, la modelo
2: Muchísimo Willington, antropólogo, realizador audiovisual que hace parte de todo este proceso muy cercano muy comprometido también con el arte y la cultura local, 10 y 18 minutos en la mañana
0: La Facultad de Humanidades y el Programa de Historia y Patrimonio informan que se encuentran abiertas las inscripciones al Diplomado Patrimonio Cultural. Este diplomado busca formar una visión en los y las estudiantes de pregrado, docentes, profesionales, servidores públicos, miembros de organizaciones no gubernamentales y líderes comunitarios que permita analizar y comprender las diferentes aproximaciones teóricas y prácticas que existen referente al patrimonio cultural. Para mayor información, escriba a diploispatrimonio@unimagdalena.edu.co o al WhatsApp 312 404 -0728. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.
2: Bueno, y anoche este, tuvimos la oportunidad, Rosy, de, de conocer artistas jóvenes, pero también tenemos la oportunidad de compartir con artistas locales y también con artistas de nuestras provincias, como hace un rato decíamos, una de ellas es Milicet Martínez, una chica del departamento del Bolívar con un proyecto cultural, artístico, inclusivo, social, cercano, eh, donde además este la participación de la comunidad eh, es muy esencial y muy original. Ella este, desde, desde muy chica se dedica a motivar a su comunidad alrededor de temas del arte. Y con ella eh, quisimos compartir este, vía telefónica acerca de cuáles son esas expectativas que tiene sobre la exposición Paisaje Antropogénico y para que nos hablara un poquito de su obra. Y algo que, que usted, como hace un momento, reflexionaba era cómo fue esa dinámica del performance y cómo esa nueva generación de artistas está comprometido no solamente con la obra que se cuelga en sala, sino también con esa otra respuesta que cada obra le quiere decir un performance, una instalación, eh, una fotografía. Como hablábamos, analizamos con varios de ellas, como Juan Vives Calle, que se dedica a la fotografía también. La fotografía entró tanto que llegó y se posicionó de una u otra manera. Y queremos escuchar a Milicet Martínez, que nos habla acerca de la importancia de su obra Desarrollo.
1: La obra Desarrollo, que es una obra desarrollada por el colectivo de arte Rostro, liderado por Nelson Fori, es una obra que justamente pone en diálogo eh, el nombre de esta exposición de paisaje antropogénico con los conceptos de, eh, del antropocentrismo y eh, justamente cuestiona el tema del desarrollo visto desde la creación humana, desde las obras, los megaproyectos, que llegan a irrumpir en contra de la naturaleza, de la, de la biología, los animales, eh, y que justamente centra el desarrollo humano en ese desarrollo, ese desarrollo de piedra, ese desarrollo de cemento, que incluso atenta contra los derechos humanos, atenta contra los derechos de las comunidades afro. Eh, como es el caso, por ejemplo, de La Boquilla, la obra se sitúa en el corregimiento eh, de la ciudad de Cartagena de La Boquilla, que es un eh, corregimiento que ha sufrido eh, los procesos de gentrificación y donde justamente eh, se le ha querido eh, abonar a la, a la ciudadanía que están en contra de su desarrollo cuando ellos realmente lo que están es reclamando sus derechos, su derecho a la tierra, su derecho a, a vivir, a habitar, a comer, a trabajar... De, de esa tierra en la que ellos ancestralmente han estado ocupando y han estado habitando. Entonces, eh, creo que es fundamental que obras como desarrollo, desarrolladas por el Colectivo de Artes Rostro, se expongan en este museo tan importante, un museo con tanta trayectoria y que históricamente ha sido utilizado para exponer muchas eh, cuestiones eh, desde el arte y desde la estética. Entonces, es interesante como mirar que... Estos nuevos propuestas artísticas desde las regiones se dan a conocer en este espacio maravilloso. Estoy muy feliz de pertenecer a esta, a esta curaduría y, y bueno, la idea es que la gente venga, pueda cuestionarse a sí mismo también el, el ser y el pensar desde el desarrollo humano y desde el, los derechos humanos de las comunidades étnicas.
2: Y precisamente haciendo esas reflexiones que Melissette nos comparte, ella también analiza esos retos de los artistas, los artistas desde nuestras regiones apartadas como la de ella y como muchos otros, como muchos otros desde Guamal desde El Difícil, desde Fonseca, desde Bosconia, desde La Paz, en fin, desde cualquier rincón del Caribe colombiano hay un artista y un artista que no solamente se dedica por eh, simple ser autodidacta, sino es un artista que ya se forma, es un artista que participa en cada una de estas experiencias significativas del arte, participa en residencias, participa en convocatorias. Entonces, con Milicet, es quisiéramos también analizar cómo ve y cómo analiza ella ese, esa, esa pertenencia de nuestras regiones más apartadas con las artes visuales.
1: A mí me llama mucho la atención esta pregunta porque justamente nos pone a analizar sobre diferentes conceptos. Por ejemplo, el concepto de lo popular, que si es visto de una manera más internacional desde Estados Unidos, popular significa eh, lo que está eh, muy conocido. Mientras que eh, acá en Latinoamérica, acá en Colombia, puntualmente lo popular tiene que ver mucho con eh, estas eh, identidades afro e indígenas. Y. Se nos ha querido eh, históricamente eh, estigmatizar un poco a los artistas populares, haciéndonos creer que somos eh, faltos de, 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 de conocimiento o ignorantes, o eh, solamente se nos quiere reducir a las artes populares como artesanías, eh, y no se le da el mismo valor a estas eh, artes eh, o a estos artistas populares que vienen de algunos sectores apartados eh, de, de Colombia, eh, reduciéndonos simplemente como que no, no tenemos el mismo valor que tienen los otros artistas que han pasado por la Academia, por, por, por las Academias de Artes, que han tenido digamos, la, la oportunidad de participar en diferentes exposiciones. Eh, digamos que hay un, hay un poco de aporofobia en, en este concepto de las Artes Populares y necesitamos reivindicar un poco, porque artistas populares hay eh, en los sectores apartados de Colombia, pero también hay artistas populares en, en, en las urbes, en las ciudades capitales también. Y creo que es interesante también eh, dejar de hacer esa separación un poco entre el arte popular eh, y, y el otro, los otros tipos de arte, porque eh, esta obra, por ejemplo, de desarrollo es una obra totalmente popular, porque es una obra que se conecta a, eh, a las identidades afro, a las luchas de, la, de las comunidades en sus territorios. Es una obra que se desarrolla en la ciudad de Cartagena, por ejemplo. Eh, pero que tiene una visión eh, mía, que soy de Turbana, que está un poquito más alejado, digamos, en la región, y tiene una visión del de artista Nelson Ford, y tiene la visión de Rafael Escayón y de muchos otros artistas que han pasado incluso por Bellas Artes. Uh, y, y digamos que hay, hay cómo hacemos ahí. Entonces, dejan ellos, digamos, mis compañeros de la colectiva de Artes Rostro, de ser artistas populares por haber salido del claustro, es un poco para eh, entender cómo es esa complejidad, digamos, de los conceptos eh, de las artes populares y de la visión que se tiene acerca de los artistas que están, digamos, eh, un poco en la, alejados de, de en la región, la región Colombia como tal. Entonces, lo popular eh, no se pierde por un título, ni se pierde por, por ser una persona empobrecida, no, no se le debe de endosar netamente a un sector importante eh, de, de la ciudadanía, sino que hay que entenderlo porque es mucho más amplio. El concepto popular eh, viene siendo eh, la forma en la que nos conectamos a nuestras identidades afro-indígenas populares. Entonces tenemos que empezar a reivindicar un poco la lucha que tienen los artistas. Eh, que tienen digamos una, vez, una visión decolonial, que tienen una visión contestataria contra el, el sistema neoliberal, contra eh, esos parámetros eurocentristas, esos parámetros academicistas, esos eh, digamos que eh, hay que tratar también, también de comprender de cómo las luchas que se dan eh, desde los artistas populares de otros lados de, de, que están alejados de las ciudades capitales, también son importantes por reivindicar y hay que reconocer. Entonces, eh, un llamado también que hacemos desde la colectiva de Artes Rostro para manejar un discurso de colonial antirracista, antifascista, antisexista.
2: Recientemente celebramos, conmemoramos este, el Día Internacional de la Mujer, una celebración o conmemoración que para muchos eh, se utilizan los dos términos, comercializado, mediatizado, eh, perdiéndose en ese mar, mar del comercio. Y precisamente que más que una mujer artista que nos pueda comentar, esa mujer del arte, que tanto se le permite a la mujer ser protagonista, que tanto a la mujer se le permite elevar esa voz como artista. Entonces, Milicet nos habla acerca de esa conmemoración del Día Internacional de la Mujer reflejada desde la óptica de las artes visuales.
1: Bueno, justamente de eso que estábamos conversando un poco, eh, de cómo el arte también puede ser una herramienta, un vehículo para contar discursos eh, antimachistas, antirracistas. Eh, de cómo puede el arte conectarse a unos feminismos populares, champetúos unos feminismos que eh, contestan, digamos, a todo ese sistema de que no basta simplemente con anunciarnos como feministas sino que también toca eh, cuestionarnos nuestros espacios de poder eh, de cómo podemos incluso como feministas seguir oprimiendo a otras mujeres eh, o a otras culturas, ¿verdad? Cuando no, no tenemos en cuenta eh, las luchas de las comunidades afro indígenas eh, y creo que es interesante eh, comprender un poco cómo a lo largo de la historia las mujeres hemos estado invisibilizadas en todos los espacios de la vida y que el arte pues no se escapa sabemos perfectamente que muchas de las artistas eh, a lo largo de la historia tuvieron que eh, nombrarse como anónimas o tuvieron que registrar sus obras a nombre de hombres para eh, tener cierto reconocimiento para que sus obras pudieran ser expuestas en los estos espacios de poder como son los museos eh, creo que las cosas están cambiando un poco, ya hoy por hoy eh, los espacios a las mujeres se nos están abriendo en todos los escenarios de la vida, eh, en, en mi caso por ejemplo, yo además de ser artista visual soy picotera, soy música, samplista. Eh, hago parte de la primera y única eh, agrupación musical femenina en la champeta que se llama Las Emperadoras. Y es un reto también interesante cómo desde de estas otras artes, que son las artes musicales, cómo poder tener un, un discurso contestatario, cómo también planearnos nuestras propias agendas, nuestras propias luchas a favor de los derechos de las mujeres. Como las mujeres siempre a lo largo de la historia necesitamos tener unas referentes, siempre. Las mujeres necesitamos vernos representadas. Y, y eso, eso es muy interesante, cómo las artes sirven justamente para contar un discurso, para acompañar a un grupo poderoso de mujeres y para llenar de dignidad a este eh, sector de la ciudadanía que históricamente ha estado invisibilizado. Entonces, creo que es importante lo que logramos hacer con Desarrollo y lo que seguimos haciendo con muchas otras obras de la colectiva de Arte Rostro, de vincular un poco las artes visuales con la champeta, con los feminismos, con las eh, políticas anticoloniales. Eh, por ejemplo, tenemos otra obra que se llama Silencio RCN. Eh, tenemos otras obras que hablan incluso de veganismo, de unos veganismos champetúos, de unos veganismos populares. Eh, antielitistas, unos, unos veganismos accesibles a la, a, a la gente, ¿no? a, a las masas. Eh, y así pues justamente hemos tratado de estar eh, mirando y siempre estamos cuestionándonos. En Rostro nos cuestionamos mucho muchas cosas. ¿no? Eh, de hecho, nuestra investigación más grande es la transversalización de los derechos y creo que eh, siempre estamos como ahí promoviendo y tratando de generar eso que en algunos países les han llamado como la interseccionalidad, pero nosotros creemos que la palabra correcta es la transversalización de los derechos. Entonces, bueno, seguimos aquí con nuestra conciencia negra, con nuestro feminismo champetúo, barriales y populares, eh, parados en la raya, <risa> y, y promoviendo otros tipos de desarrollos más humanos eh, y más amigables con el, los planetas, con nuestros animales no humanos, eh, y bueno, eso era como un poco la intervención acerca de, de todo esto bonito que estamos construyendo desde acá del Caribe colombiano, desde la ciudad de Cartagena, desde el municipio de Turbana Bolívar.
2: Y así como Milicé hay muchas voces que seguimos escuchando, seguimos atendiendo y también reflexionando, una de ellas es un joven artista José Vélez, intrépido él también, que refleja a través de sus blancos y negros eh, una obra muy interesante, nos habla acerca de su sentir de su sentir de esta convocatoria y de cuál es su perspectiva a futuro relacionada con las artes visuales
5: eh, Ha sido excelente, realmente eh, muy agradecido con de parte del museo y de parte del ministerio por su puesta en marcha, digamos, de esta programación, de, esta nueva, de este nuevo fenómeno de, ar de arte. Ojalá se sigan haciendo cosas así para los jóvenes dentro de la ciudad, que sigan apoyando el arte. Eh, la convocatoria fue muy buena, fue un proceso eh, de selección de las obras muy extenso y muy bien hecho. Eh, y pues el resultado es eh, claramente una respuesta de ello, ¿no? de muy alta calidad, una, eh, una exposición súper bella que habla sobre cómo nosotros hemos afectado nuestro ambiente y nuestro entorno aquí dentro de la ciudad y cómo lo hemos transformado también. Entonces sí, me parece que ha sido una excelente experiencia para mí y para todos los demás que están aquí conmigo.
2: José, una de tus obras, eh, que además es una fotografía, eh, toca uno de los espacios más eh, tradicionales y lindos y representativos de la ciudad. ¿Cómo está enmarcado esa obra dentro de ese paisaje antropogénico?
5: Eh, bueno, la obra es el resultado del efecto que tenemos en el uso cotidiano que le damos a, a esa parte de la ciudad, ¿no? Efectivamente, como tú lo dices, pues obviamente es el morro, el camellón, que es como donde van todos los turistas, donde va toda la gente de la ciudad a, a reflejarse, ¿no? A reflejarse ellos mismos en, en esa estructura que nos representa tanto como es el morro. Entonces, claro, es ...el resultado de ese uso que se le ha dado, de ese desgaste que se le da... ...y pues obviamente eso fue en un momento histórico... ...que representa un momento de transición para la ciudad... Eh, ...tanto social como cultural... ...y pues ya estamos en otro momento... ...y cuando uno va a la playa en este momento... ...ve algo completamente diferente... Eh, ...lo cual es grandioso también, ¿no?... ...a cuenta de cómo va evolucionando la ciudad... ...de cómo se van dando pasos hacia el futuro y me parece que eso es fundamental
2: José, haces parte de una nueva generación de artistas, obviamente muy distinta a, la, a los que te han antecedido ¿cierto? Artistas obviamente que tienen una mirada diferente, artistas que tienen una concepción de lo que gira a su alrededor, una generación de la tecnología, pero una generación cercana también a lo suyo, tu obra lo dice ¿cierto? ¿Qué piensas de esa nueva generación de jóvenes artistas no solo locales, sino a nivel nacional y ¿Qué llamado haces tú para que se les siga apoyando y qué nos falta aquí en la ciudad para que ustedes, esos artistas jóvenes, no sean intermitentes por momentos, sino que se mantengan en el tiempo y el espacio?
5: Bueno, la transformación del arte, ¿no? Es lo que hemos visto y obviamente los jóvenes hacen parte como de esa nueva visión, de ese nuevo engranaje que viene como a complementar lo que venía del pasado. Obviamente la tecnología abierto muchísimas y abrirá muchísimas más puertas para todos nosotros y para todos los demás que quieran eh, expresarse a través del arte, expresar su esencia a través del arte. Eh, pienso yo que una de las cosas vitales para que, digamos, no seamos estrellas fugaces, sino que seamos rocas en, en, la pie, en, el, en el mar, eh, es el apoyo, ¿no? El apoyo de todas estas instituciones hacia, hacia lo que hacemos nosotros, nuestras visiones, y entender que nosotros no luchamos contra el pasado, ni, ni contra las otras personas, ni los otros artistas, sino que lo que queremos es justamente expresar otra forma de ver y otra forma en cómo nosotros nos movemos también dentro de los espacios de la ciudad y, y la vida en general.
2: Es José Vélez aquí en el programa La Quinta a través de Unimandalena Rante. Bueno y cada jueves de cada emisión del programa La Quinta aquí a través de Unimandalena Radio tendremos más invitados especiales de estos 21 jóvenes que hacen parte de esta exhibición, de este espacio, eh, Paisaje Antropogénico una invitación muy especial una exhibición que estará abierta hasta finales de mayo, así que usted puede ir y participar y precisamente esta tarde los esperamos a partir de las 4 de la tarde con ingreso gratuito en la sala Hernando del Villar un conversatorio presencial virtual donde varios de los artistas están Estarán presentes. ¿sí?
0: Hablemos de arte.
2: Bien, hablemos de arte. Queremos hablar acerca de las distintas convocatorias. Tenemos varias convocatorias. Una de ellas está relacionada con el FODCA Distrital. A esta hora de la, de, la, de la mañana, perdón, tenemos a Dayana Tomás Sánchez. Ella está con nosotros. Ella es funcionaria y hace parte de todo este equipo de trabajo del Fondo de las Artes y la Cultura del Distrito de Santa Marta. Dayana, bienvenida. Cuéntanos acerca de esta convocatoria, cómo los cultores de la ciudad pueden participar.
6: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Mi nombre es Dayana Tomás, como tú bien lo has dicho. Soy antropóloga y hago parte del Comité Técnico del Fondo Distrital de Apoyo a las Artes y la Cultura, FODCA. En esta versión, el fondo aumentó su presupuesto. Estamos en un presupuesto de 750 millones de pesos. Eh, tenemos 11 categorías de estímulos para artistas y gestores culturales del distrito. Hemos sido enfáticos en esta vigencia que las personas que apliquen deben, tener, deben recibir de forma permanente en la ciudad, pues queremos que ese estímulo, que ese apoyo se quede en el talento local y que los pueda impulsar, pueda impulsar esos proyectos artísticos y culturales a nivel distrital. Asimismo, también hemos pensado en tener un mayor énfasis e impacto en las zonas rurales de la ciudad, como sabemos, muchos lugares de difícil acceso no tienen de pronto las herramientas para aplicar a, esta, a estas convocatorias, los estamos invitando, vamos a tener jornadas de socialización a partir del día de mañana en sectores como Bonda, Taganga Minca eh, al responder tu pregunta, quienes pueden participar existen tres tipos de proponentes, personas naturales mayores de 18 años residentes en la ciudad tanto personas nacidas en la ciudad como personas que residen hace más de tres años en la ciudad y que están haciendo todo su trabajo artístico y cultural, pues, eh, en nuestro distrito. Tenemos 11 categorías de participación, como ya te lo había comentado, y tres becas. Hay una beca de circulación, beca de investigación y una nueva beca que ha sido, pues, un logro, un, eh, un, un logro y una respuesta también a las necesidades de la ciudad es una beca en investigación, planes de manejo arqueológico, es una, es, una, es una beca nueva, no la habíamos tenido antes. Asimismo, estos estímulos y estas becas están enmarcados en varias líneas, las líneas son emprendimiento cultural, patrimonio, artes escénicas, producción audiovisual... Entonces, todas las personas que estén haciendo trabajos en estas áreas pueden acercarse a la Secretaría de Cultura, pueden escribirnos al correo vodka.com, pedir asesorías. En la alcaldía está también el portafolio, todos los anexos. Esta convocatoria cierra el 25 de marzo y esperamos contar con una gran participación en todas estas categorías que estamos ofertando.
2: Cuéntanos un poquito acerca de la importancia de que los gestores culturales, los artistas, esos artistas este, cotidianos que están en cualquier rincón del distrito de Santa Marta participen en esta convocatoria. La importancia que, que ellos, esos que tienen un talento, un, son creadores innatos, participen en esta convocatoria de FODCAP.
6: Pues yo creo que la, la importancia más relevante es la democratización de estos recursos muchas veces quienes aprovechan estos estímulos son personas que están un poco más vinculadas a la academia que realmente no están en una circulación permanente como artistas, como músicos como productores audiovisuales como creadores de contenido como estos artistas circenses que tanto embellecen en nuestro centro histórico, que podamos apoyar de alguna forma su ejercicio y esa constancia que tienen porque pues debemos entender que no siempre han existido estas convocatorias, que no siempre hemos tenido estos espacios y considero que ellos son quienes los deben aprovechar y por eso desde la Secretaría hemos ofrecido todo el apoyo y todo el acompañamiento que sea necesario en la formulación de esos proyectos y que pues lleguen a feliz término y los amarios y samarias terminen viendo esa circulación constante de artistas, esos eventos, que embellecen la ciudad y que fortalecen la identidad cultural de este territorio.
2: Así es, Dayana, agradecemos muchísimo tu participación aquí en el programa La Quinta a través de Unimagdalena Radio, pues el Museo Bolivariano en varias convocatorias ha participado y ha sido un ejercicio muy interesante, sobre todo de respaldo a todas las manifestaciones de parte de nuestras colecciones de arte, historia y Jardín Botano. Gracias, Botánico, gracias a, a Dayana Tomás por estar con nosotros aquí en el programa La Quinta a través de Unimagdalena Radio. Feliz día para usted.
6: Muchísimas gracias, igualmente.
3: A turistear por Colombia. Llega la ruta de la cumbia y las músicas del Caribe. A partir de este viernes 18 de marzo se inicia la ruta de la cumbia y las músicas del Caribe, que tendrá como punto de partida en San Jacinto, Bolívar, donde se dará a conocer al país esta iniciativa del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Cerca del mar y las costas se gesta este recorrido por 22 municipios en 7 departamentos que serán los puntos de encuentro para reunir la memoria sonora de esta región, sus exponentes y el patrimonio musical retratado a través de la magia de la cumbia, el vallenato, el bullerengue, el chande, la gaita y el mapalé. Potenciará el talento y la música de la región como el motor del turismo, la apropiación cultural y el reconocimiento de su historia. Este día los asistentes podrán disfrutar de un concierto gratuito con los artistas gaiteros de San Jacinto, León Pardo, Adolfo Pacheco, Pedro Ramaya, Papayebras, Atabaques, Beriz Cabarros, Iván Benavides, ensamble, tambores de gabildo y danzas experimentales del Magdalena, quienes serán los teloneros del Lanzamiento de esta ruta que se alimenta de la fuerza que tienen los cantos, los bailes y las expresiones sincréticas de los territorios y de su gente. Será la oportunidad perfecta para que se fortalezcan las tradiciones culturales generadoras de espacios en la transmisión de saberes y se promueva un turismo sostenible en el Caribe colombiano a través de las vertientes del río Magdalena, encumbrando un sonido proveniente de la tradición y la fusión de las almas de los asentamientos afrocolombianos e indígenas. Abren convocatoria CREA Digital. Entregará 5.702 millones de pesos a creadores de contenidos digitales, convocatoria para proyectos que tengan relación con las industrias culturales, nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones desarrollo de software y producción de contenidos digitales interactivos. A través de estos recursos se otorgarán 58 estímulos a iniciativas relacionadas con las industrias culturales, desarrollo de software y la producción de contenidos digitales. Los interesados pueden participar de esta convocatoria hasta el 8 de abril en convocatorias.ministeriodecultura.gob.co. Crea Digital ha apoyado en los últimos tres años a 123 creadores de contenidos digitales del país, quienes han recibido 9.948 millones de pesos en la convocatoria más importante del sector creativo que busca financiar proyectos que tengan relación la producción de contenidos digitales interactivos. Así, Crea Digital apoyará modo de producción, el desarrollo y la realización de contenidos digitales con énfasis cultural, educativo y comercial en las siguientes siete categorías. Desarrollo de series digitales animadas, desarrollo de juegos de video, desarrollo de contenidos transmedia, Pertenencia étnica, desarrollo de series digitales animadas, videojuegos, contenidos transmedia, contenidos multimedia, sitios web no institucionales, series web, eh, bots o libros digitales, series podcast, aplicaciones con contenido narrativo Realización de series digitales animadas, realización de juegos de video, realización de contenidos transmedia Las personas interesadas en participar de esta convocatoria deberán cumplir Nuevo, lo nuestro.
5: Aún me pregunto si tú harías por mí lo que yo hice por nada.
2: Y esta hora de la mañana en Lo Nuevo, Lo Nuestro: un tema de entre el amor y la muerte de Dixie Manjeco y Ale
7: Kumar. Y una botella por abrir.
5: Aún me pregunto si tanto sufrir me llevará a la orilla. Hasta ayer no conocí el dolor del que hablan las canciones. Me he olvidado de mí mismo, me asomo al abismo de mis pasiones.
0: Ambientalízate.
2: reflexiones, pensamientos y ante todo un compromiso con la preservación de la naturaleza es una de las misiones que tiene el Jardín Botánico Quinta de San Pedro Alejandrino y el licenciado José Castillo nos habla acerca de esas microinvestigaciones que realiza este departamento de nuestra institución, una de ellas es la especie del mes.
7: El programa La Quinta, les habla José Castillo del componente medioambiental del Jardín Botánico hoy en nuestra sección Ambientalízate, queremos destacar una importante especie, se llama el ébano, el ébano es una planta pues, que está muy presente en nuestro Caribe colombiano eh, hoy en día se ha venido integrando eh, en nuestros jardines en nuestras ciudades, se encuentra presente también como parte de esos proyectos arquitectónicos cierto eh, es de madera bastante dura eh, gris y con manchas verdad y presenta hojas bastante pequeñas que en cierto momento del año también la pierden. pierde no por eso es que hace parte de ese grupo de plantas que son plantas caducifolia Lébano pues eh, se ha venido utilizando para trabajos de ebanistería, de carpintería lo que hace que se vuelva prioritaria, se vuelva amenazada también por el uso ¿no? de su madera. Eh, al visitar la Quinta es importante entrar a conocer esa especie que tenemos como especie del mes y también eh, es importante que al visitar el museo dentro de la Quinta también entren a conocer ese panel informativo que tenemos en nuestro corredor donde destacamos pues, la especie. Entonces a todos los oyentes del programa La Quinta les invitamos pues a conocer nuestro jardín, a conocer la naturaleza viva presente en este lugar. ¿no? Y los invitamos a seguir viviendo y teniendo ese contacto directo con la naturaleza. Gracias a todos.
0: ¿Qué pasa en la quinta?
2: Bueno, y queremos decirle a todos nuestros oyentes que se vayan preparando para una invitación muy, pero muy especial para reflexionar y compartir estrategias ante el regreso a la presencialidad escolar. El Departamento de Educación del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo pues tiene a su haber la presentación de los Servicios Educativos 2022 con el conversatorio Regreso a la Presencialidad, Desafíos Emocionales, Retos que Enfrenta el Maestro Hoy, a cargo de la investigadora, docente y filósofa de la Universidad E.A.N., Claudia Rodríguez Zárate a realizarse durante esta presentación el próximo 31 de marzo desde las 6 de la tarde. Como pueden participar? Deben registrar en el sitio web www.museobolivariano.org.co es con cupos limitados hasta completar aforo. Y cualquier información que deseen tener sobre este evento a través de el correo electrónico educación museobolivariano.org.co Y otra invitación especial es a todas las instituciones educativas, oficiales y también privadas de nuestra ciudad, de los distintos estratos, para que puedan disfrutar los recorridos a través de la Vive conoce la historia vive tu patrimonio a través de las visitas guiadas es una invitación muy pero muy especial pueden reservar agendar su cita a través de nuestro sitio web y allí llenar cada uno diligenciar el formato llenar los campos y participar además este tenemos entendido rosa que es, para este año se tienen una cantidad de actividades e iniciativas alrededor de las visitas guiadas de los grupos escolares
3: Sí, claro que sí, Joja. En estos días estuvimos reunidos, la señora Rosa, la coordinadora del Departamento de Educación y mi persona, la tallerista, con la docente de prácticas de recreación de la Universidad del Magdalena y este año vamos a estar implementando algo que lo estuvimos realizando en el 2019 y es en medio de esos recorridos de los estudiantes Realizar una pausa activa con ellos Que es algo que siento que necesitan mucho Porque después de todo este tema del encierro Y tanto tiempo Es algo que visitando un lugar y aparte tener una pausa activa durante todo este recorrido, recrearse integrarse entre ellos mismos es algo bastante importante para ellos porque uno en sí, los niños durante todos los días necesitan en un momento una pausa activa y aparte este año vamos a tener a los, siempre teníamos a los de la parte tecnóloga, de la parte técnica pero esta vez vamos a tener los profesionales que nos van a estar apoyando en el tema de diferentes talleres, talleres nuevos que se van a innovar y se van a estar realizando en un espacio con todos estos estudiantes entonces va a ser un año bastante interesante y bastante apoyados también por la Universidad del Magdalena.
2: Así es, es un convenio que este se estableció en la, está en la presente semana, como dice Rosy, eh, con el programa de tecnología en recreación y deportes y el programa de profesional de deportes de la Universidad del Magdalena para hacer más dinámicos, entretenidos, cada una de las visitas y los recorridos de los grupos escolares.
0: Yo tomo Rahu Getian Sambo lanza el chop master
2: y con el tema Ina Dicana, culminamos nuestra emisión de este jueves, gracias a todos por sintonizarnos, gracias por acompañarnos hoy estuvieron con usted Rosa María Trujillo Tuncel en los contenidos musicales el maestro Edgar Fuentes en la coordinación periodística Johanna Romero quien les habla, hoy estuvo con nosotros acompañándonos José de la Victoria Ponzón bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla, no olviden conectarse a través de nuestras redes sociales desde de nuestro sitio web www.museobolivariano.org.co y también en Twitter, Instagram y Facebook. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2022 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura, la Alcaldía Distrital y la Gobernación del Magdalena. A todos que tengan un feliz resto de día. <música>
7: I